0: Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag aus Matthäus 12. Dann sagten einige der Schriftgelehrten und Pharisäer zu ihm, Lehrer, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Darauf antwortete er ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben, außer das Zeichen des Propheten Jonas. Denn so wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Wales war, wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Inneren der Erde sein. Die Menschen aus Ninive werden beim Gericht mit diesem Geschlecht aufstehen und es verurteilen. Denn nach der Predigt des Jonah kehrten sie um. Hier ist aber mehr als Jonah. Die Königin des Südens, wird beim Gericht mit diesem Geschlecht aufstehen und es verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier ist aber mehr als Salomo. Heute ist der zweite Sonntag in der Passionszeit. Dieser Sonntag hat den Namen Reminiscere und dieser Name kommt vom Psalm 25, da Vers 6. Gedenke her an deine Barmherzigkeit und Gnade. Ich finde, das ist ein sehr passender Spruch oder Vers in dieser Zeit, also wenn, wenn ich an Japan denke, wenn ich an die arabische Welt denke, dann bete ich Herr gedenke an deine Barmherzigkeit und Gnade. Ich weiß nicht, was ihr in der Pasten, in der Passionszeit macht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Zeit irgendwie besonders begeht, ob ihr diese Zeit als Fastenzeit nutzt, auf etwas verzichtet etwas Besonderes macht. Ich habe dieses Jahr im Internet ein Andachtsbuch zur Passionszeit entdeckt von Tom Wright, wo er, also wo jeden Tag ein Kapitel aus dem Matthäusevangelium gelesen wird und dann einige Gedanken von ihm dazu. Und passend dazu, zum Matthäusevangelium, ist auch heute der vorgeschlagene Predigtext aus dem Matthäusevangelium. Und zu diesem Text aus Matthäus 12, 38 bis 42 möchte ich heute in drei Punkten etwas sagen. Erstens, ein Zeichen wird gefordert. Zweitens, das Zeichen des Propheten Jonah. Und drittens, hier ist mehr. Zum ersten Punkt lese ich jetzt noch mal die ersten beiden Verse aus dem Text. Dann sagten einige der Schriftgelehrten und Pharisäer zu ihm, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Darauf antwortete er ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben. Wie gesagt, die letzten Tage habe ich öfters im Matthäus-Evangelium gelesen, die ersten Kapitel und wenn ich das so lese und ich wusste schon, dass dieser Text kommen wird, da passieren Zeichen und Wunder ohne Ende die ganze Zeit. Jesus heilt Menschen, Jesus treibt Dämonen aus. Es passiert richtig viel. Und auch als Jesus von Johannes dem Täufer gefragt wird, ob er der Messias ist, der Versprochene, da gibt er nicht Antwort Ja oder Nein, sondern er verweist auf die Zeichen, die geschehen sind. Blinde sehen, Lahme gehen, den Armen wird das Evangelium verkündet. Sind doch auch Zeichen, oder? Warum wollen dann die Pharisäer und die Schriftgelehrten hier noch mehr? Warum wollen sie ein Zeichen sehen, wenn es schon so viel gab? Wenn man schaut, wie die vorher reagiert haben, dann kommt man vielleicht auf eine Fährte. Nämlich vorher sagen die mal, als Jesus Dämonen ausgetrieben hat, ja, der treibt die Dämonen doch nur mit dem obersten der Dämonen aus. Sie wollten Jesus also testen damit. Sie wollten einen absolut sicheren Beweis, dass Jesus von Gott kommt. Sie wollten Sicherheit haben, dass es ein Geschehen vom Himmel ist. Aber so ganz lauter war das auch nicht, was sie gemacht haben. Wie gesagt, er treibt die Dämonen mit dem obersten Dämonen aus. Das war ihr Vorwurf. Und Jesus, wurde er wirklich von Gott gesandt? Oder vielleicht ist er mit dem Teufel im Bunde? Macht er deshalb nur diese ganzen Zeichen und Wunder? Und Jesus wird herausgefordert. Gib uns ein Zeichen, ein eindeutiges Zeichen. Was für Möglichkeiten hat Jesus hier? Entweder er verneint es, damit zeigt er, dass er nicht von Gott kommt, weil er kein Zeichen geben kann. Oder Er gibt ein weiteres Zeichen, aber dann hätten die Pharisäer wahrscheinlich nur gesagt, ja, du bist mit dem Teufel im Bunde, der hat dir die Kraft gegeben dafür. Also beides kann eigentlich für die Pharisäer den Schluss haben, der ist mit dem Teufel im Bunde. Diese Frage, die erstmal gar nicht so schlimm erscheint, die ist also indirekt eine Anklage an Jesus was macht Jesus? Er lässt sich nicht darauf ein. Er dreht die ganze Sache um. Erstmal beruft er sich auf den Propheten Jona. Dann projiziert er das in die Zukunft und wird selber zum Ankläger. Er klagt die Pharisäer an. Er nennt sie ein böse, böses und ehebrecherisches Geschlecht. Oder eine Generation könnte man aussagen. Sie sind böse, weil sie gegen Gottes Willen handeln, weil sie Gott nicht erkennen, weil sie Zeichen haben wollen, weil sie absolute Sicherheit wollen. Und sie sind ehebrecherisch, weil sie den Glauben verweigern. Wenn man ins Alte Testament schaut, der wird Götzendienst, also die Anbetung von anderen Göttern, Gott nicht als den einen Gott anzuerkennen. Das wird häufig als Ehebruch bezeichnet. Ich denke, Ehe ist hier sowieso ein gutes Bild, um zu erklären, wo das Problem bei der Sache liegt. Wenn ich von meiner Frau Beweise haben wollte, dass sie mich liebt, dann wäre, also dann ist das eigentlich keine Liebe mehr. Nämlich, dann könnt sie machen, was sie will. Wenn ich einmal misstrauisch bin und ihr das nicht mehr glaube, dann könnte ich jedes Zeichen, jeden Beweis ihrer Liebe anzweifeln und sagen, ja, das machst du doch nur, um es mir jetzt zu zeigen, dass du mich wirklich liebst. Ist ich will einen echten Beweis. Sie könnte machen, was sie will, Sie hätte keine Chance. Wenn ich ihr aber vertraue und wenn ich ihr glaube, dass sie mich liebt, dann erkenne ich immer wieder, dann erkenne ich jeden Tag Zeichen ihrer Liebe. Also das Fordern eines solchen Beweises, eines solchen Zeichen, egal ob von meiner Frau, von einem Freund oder von Gott. Das ist das Ende des Vertrauens, das Ende des Glaubens. Wo Garantien verlangt werden, da ist kein Vertrauen mehr da. Wenn wir von Gott so etwas fordern, wenn wir Garantien von ihm fordern, und wenn er das geben würde, dann hätten wir ihn im Griff Und wir würden denken, jetzt haben wir ihn verstanden. Jetzt wissen wir, wer er ist, wie er ist. Jetzt sind wir uns hundertprozentig sicher. Jesus warnt uns hier vor solchen Sicherheiten. Glaube soll Glaube bleiben. Dafür braucht er keine hundertprozentig beweisbare Sicherheit. Wo stehen wir da? Sagen wir nicht auch manchmal, wenn ich Gott so richtig, wenn ich ihn einmal so richtig erleben würde, wenn er sich mir zeigen würde, dann, ja, was ist dann? Hängt da unser Glaube dran? Welche Zeichen fordern wir von Gott? Solche Zeichen, Zeichen, von Gottes Gegenwart, Zeichen von Gottes Liebe, die gibt es nicht auf eine Aufforderung hin. Wir können sie nicht als Bedingung setzen, um Gott überhaupt zu folgen. Sie sind die Folge. Wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann erlebe ich solche Zeichen. Und vor allem, ich verstehe die Zeichen, die da sind. Ich erkenne sie. Ich erkenne, dass Gott da war und dass Gott da ist. Und ich erkenne, dass Gott handelt, dass er jetzt handelt. Also kein tu ein Wunder, dann folge ich dir, dann glaube ich an dich, sondern glaubt mir, dann werdet ihr Wunder erleben. Es gibt ziemlich viele Zeichen die auf Gott hinweisen, die auf Jesus hinweisen. Aber ohne den Glauben können wir diese nie richtig erkennen. Wenn ich einen absoluten Gottesbeweis suche und ihn erwarte, und wenn das für mich die Bedingung ist, an Gott zu glauben, dann werde ich ziemlich lange warten müssen. Jesus geht es sowieso nie im Eigentlichen um die Zeichen, um die Wunder. Jesus war kein Zauberkünstler, der alle anderen überboten hat, der die größten Wunder, die besten Tricks gemacht hat, aus fünf Broten 5000 Leute satt gemacht oder so. Das war nicht das Zentrale, um was es ihm ging. Ihm ging es um mehr. Nicht nur um diesen kurzen, verblüffenden Effekt. Ihm ging es um eine vollständige Veränderung. Ihm geht es um unser Ganzes, unser oft alltägliches Leben. Und das zu verändern und da zu wirken, das ist sehr, sehr viel schwieriger als einmal ein super Zeichen und ein tolles Wunder. Aber es ist auch nachhaltiger, es wirkt nach. Ein Zeichen soll es dann aber doch geben. Das Zeichen des Jona. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben, außer das Zeichen des Propheten Jona. Denn so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Wales war, wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Inneren der Erde sein. Das Zeichen des Propheten Jona. Das ist das Zeichen, was Jesus hier noch ankündigt. Jona, wir erinnern uns wahrscheinlich an Kindergottesdienst, äh, Rallyeunterricht. Ich gerade noch gesagt, das ist immer die heißeste Geschichte im Rallyeunterricht. Jona, das ist dieser Prophet, der den Auftrag hat, der Welt statt Nineveh das Gericht zu predigen, den Untergang. Er hat verständlicherweise ziemlich viel Schiss und flieht. Er flieht auf ein Schiff, will quer übers Mittelmeer. Dann kommt ein Sturm. Die Bootsleute, die losen aus. Wer jetzt ins Wasser geworfen wird, eigentlich als ein Menschenopfer. Das Los trifft Jona. Jona wird ins Wasser geschmissen und wir kennen es. Gott schickt einen Wal, einen großen Fisch, der reißt sein Maul auf und verschlingt Jona und Jona überlebt es. Und dann, nach drei Tagen im Bauch dieses Wales, spuckt er ihm wieder aus ans Land. Gott bekommt, gibt Jona nochmal den Auftrag, nach Nineveh zu gehen Inzwischen hat auch Jona das gecheckt, dass er sich davon nicht drücken kann. Er geht hin. Er predigt. Die Leute hören das, die Leute sind erschrocken, sie kehren um. Und zwar nicht aufgrund des Zeichens, aufgrund dieses Wunders mit dem Wahl, sondern aufgrund der Worte von Jona. Sie brauchen gar kein Zeichen. Die Worte treffen sie im, treffen sie im Innersten ihrer Herzen. Sie kehren um. Gott verschont die Stadt. Jesus beruft sich auf diesen Propheten, auf den Propheten Jona. Mit dem was Jesus hier tut, nimmt er teil an dieser Linie der Propheten. Jona predigte damals Gericht über Ninive, Jesus über Israel. Und Jesus Bezieht diese ganze Geschichte, die Geschichte mit dem Wahl und Jona und der Predigt auf sich. Conny hat vor kurzem mal mit einem Nachbarsjungen ähm, in der Kinderbibel geplättert ein paar Geschichten vorgelesen und dann kam auch diese Geschichte von Jonah. Und da war ein Bild mit dabei, das war nicht so schön wie das, was wir eben gesehen haben, sondern. Ein Wahl mit aufgerissenem Maul und scharfen Zähnen und Jonas steigt heraus. Ähm, der Junge hat dann gesagt: Warum muss das hier immer alles so brutal sein? Das Erste, was ich gedacht habe, als Conny mir das erzählt hat: hm? Wir sollten uns mal eine neue Kinderbibel anschaffen, die nicht so brutale Bilder hat. Sicherlich auch nicht ganz falsch. Aber dann irgendwann habe ich erkannt, der Junge hat recht, das ist brutal. Also von einem Wal verschluckt zu werden, im Inneren von dem Wal zu sein, das ist kein drei Tage Kurzerlaub. Da ist es dunkel, das ist wahrscheinlich ziemlich eklig. Das bedeutete für den Propheten, es bedeutete für Jonah, drei Tage Dunkelheit, drei Tage Todesangst. Und das ist es, worauf sich Jesus bezieht. Drei Tage Dunkelheit. Auch Jesus ist drei Tage im Inneren der Erde, er ist drei Tage tot. Am Kreuz stirbt Jesus, er gibt sich hin. Für uns Menschen, für unser Leid, für unsere Schuld. Er schmeißt sich selbst in den Rachen dieses Wahles, in die Dunkelheit. Beide Male, sowohl bei bei Jona als auch bei Jesus, ist das ein ziemlich ungewöhnlicher Weg, den Gott da einschlägt. Ein ungewöhnlicher Weg, der dann doch zum Ziel führt. Bei Jona kommt das Eigentliche, das worum es geht, erst nach dem Wahl. Er geht nach Ninive, er predigt und die Menschen kehren um. Und bei Jesus? Auch Jesus kommt wieder aus der Dunkelheit heraus. Gott lässt Jesus wieder auferstehen nach drei Tagen. Der Tod ist besiegt, die Dunkelheit ist besiegt. Leben ist wieder möglich. Und dadurch haben auch wir eine Hoffnung, eine Gewissheit auf unsere Auferstehung. Auch wir können dieses Zeichen des Jona immer wieder erleben. Wenn es um uns herum dunkel wird, so wie bei Jona, wenn es unangenehm wird, wenn es eklig wird, dann können wir Hoffnung haben. Wir können geduldig warten und uns zu Gott wenden. So wie Jona das auch in dem Gebet getan hat, was wir ja vorhin gehört haben. Ich finde das erstaunlich, wie wir er in diesem Wahl eigentlich seine Umkehr erlebt und sich wieder Gott hinwendet. Wie er erkennt, dass das, wo es jetzt so dunkel ist, dass das sein Weg zum Licht ist. Nach dem Dunkel wird es wieder hell. Der Weg durch das Dunkel führt ans Licht. Das Zeichen des Jona, Tod und Auferstehung Jesu, das ist das größte Zeichen, das Gott uns gibt. Und wer glaubt und wer vertraut, der kann dieses Zeichen erkennen, der kann es verstehen. Dieses Zeichen, Jesu Tod und Jesu Auferstehung, die fordern uns immer wieder heraus. Sie fordern uns heraus, umzukehren, eine Entscheidung zu treffen, uns zu Gott hinzuwenden. Und durch dieses Zeichen, erst dadurch ist es möglich geworden, dass wir überhaupt umkehren können. Dass nicht nur ein bestimmtes Volk und dann mal ausnahmsweise eine andere Stadt diese Möglichkeit bekommen, davon hören, sondern alle Völker, alle Menschen können umkehren. Denn hier ist mehr als Jona. Die Menschen aus Ninive werden beim Gericht mit diesem Geschlecht aufstehen und es verurteilen, denn nach der Predigt des Jona kehrten sie um. Hier aber ist mehr als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht mit diesem Geschlecht aufstehen und es verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist mehr als Salomo. Wie gesagt, Nineveh, ist die Hauptstadt der Feinde Israels. Eine Stadt im heutigen Irak. Und diese Stadt, sie nutzte die Chance, die sie bekommen haben von Gott. Als der Prophet zu ihnen sprach, hören sie auf ihn und kehren um und glauben. Und auch diese Königin, die Königin aus dem Süden, also aus dem heutigen Afrika, sie sucht, nach außergewöhnlicher Weisheit. Sie sucht nach etwas, was sie bisher noch nicht erlebt hat, was sie noch nicht kannte. Und dann hört sie von Salomo, von dieser großen Weisheit, die er von Gott bekommen hat. Und sie macht sich auf dem weiten Weg von Afrika bis nach Israel und besucht Salomo. Diese werden beim Gericht aufstehen, Und anklagen. Sie werden die anklagen und verurteilen, die die Zeichen nicht erkannt haben, die ihr Vertrauen nicht auf Gott gesetzt haben. Bei dem Gericht, was dann kommt, kommt es nicht darauf an, zur richtigen Gruppe zu gehören, zu den Frommen, zu den Rechtgläubigen, sondern es kommt darauf an, dass wir uns zu Jesus, zu Gott hingewandt haben, dass wir ihm glauben und ihm vertrauen. Jesus fordert alle Menschen zur Umkehr auf. Alle Menschen sollen sich zu Gott hinwenden, zu ihm hin ausrichten. Umkehr ist etwas sehr Grundsätzliches. Umkehr ist nicht ein drei Monate Nachdenken über eine mögliche Umkehr, sondern eine Entscheidung, die alles wirklich umdreht. Diese Aufforderung Jesu, sie wird nicht befolgt von den Leuten, die ihm zuhören. Und daher droht er ihnen mit dem Gericht. Und in dieser Drohung sagt er etwas sehr Spannendes. Hier ist mehr als Jona. Hier ist mehr als Salomo. Damit weist uns Jesus auf zwei verschiedene Sachen hin. Erstens, hier ist ein größeres Geschehen als das, was damals geschehen ist. Hier ist Gott Mensch geworden. Hier beginnt das Reich Gottes auf Erden. Es ist angebrochen, es verwirklicht sich. Und das nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen, für die Heiden sogar. Alle sind eingeladen, an diesem Reich teilzunehmen und umzukehren. Zweitens weist Jesus darauf hin, dass hier eine Person ist, die größer ist als Jona, die größer ist als Salomo. Jesus war wichtiger als der Prophet. Jesus ist auch wichtiger als der König. In ihm ist das Reich Gottes gegenwärtig. Es kommt zu den Menschen. Jesus war der Messias, der gesalbte Gottes. Die Juden damals haben auf den Messias gewartet. Sie hatten viele verschiedene Vorstellungen wie er sein wird, wann er kommen wird, was er tun wird. Und als Jesus dann da war, durch das Land zog, Wunder getan hat, gepredigt hat, da haben sie sich gefragt, wer ist dieser Mann? Ist das der Messias? Messias heißt ja auf Deutsch der Gesalbte. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann taucht eine Salbung da bei drei verschiedenen Ämtern auf, die es gibt. Bei Königen, bei Propheten und bei Priestern. Und was sagt Jesus hier? Hier aber ist mehr als Jona. Hier ist jemand, der größer ist als der Prophet, der größer ist als alle Propheten. Jesus knüpft immer wieder an die Propheten an, an das, was sie gesagt und getan haben. Er beruft sich auf sie und er erfüllt auch ihre Voraussagen. Jesus spricht dem Volk gegenüber das Wort Gottes. Er kritisiert religiöse, geistliche und auch soziale Missstände. Aber er überbietet die Propheten auch. Er bringt den neuen Bund. Er spricht nicht nur das Wort, er ist das Wort. Und außerdem sagt er, hier ist mehr als Salomo. Hier ist jemand, der ist größer als dieser König. Hier ist jemand, der größer ist als alle Könige. Jesus war nicht nur König über Israel, sondern über die ganze Welt. Besser gesagt, über das Königreich Gottes, was durch ihn sich in der ganzen Welt ausbreitet. Er brachte dieses Königreich zu uns. Wir haben es ja eben auch gesungen. Wir haben den König angebetet. König, Und Prophet hatten wir, was ist mit dem Priester? Wenn wir da ein paar Verse zurückschauen, im gleichen Kapitel im sechsten Vers sagt Jesus einen Satz, der recht ähnlich ist wie die Sätze hier. Da sagt er, hier aber ist mehr als der Tempel. Und wer war im Tempel? Die Priester. Jesus war auch ein Priester. Er war der hohe Priester. Im Hebräerbrief können wir dazu ziemlich viel lesen, wie Jesus Hohepriester Priester war. Und als Hohe Priester bringt er nicht nur ein Opfer da im Tempel, sondern er opfert sich selbst am Kreuz. Und das nicht nur für die eine Familie, die das Opfer bezahlt hat und auch nicht nur für das eine Volk, sondern für alle Menschen. Allen Menschen wird durch dieses Opfer die Schuld vergeben. Wenn man diese drei Verse zusammen anschaut, kann man sagen, Jesus beansprucht es hier, der Gesalbte zu sein. Er ist der Messias. Indem er hier sagt, hier ist mehr als der König, hier ist mehr als der Prophet, hier ist mehr als der Tempel, als der Priester zeigt er, er ist der Messias, aber er ist es anders, als die Menschen es erwartet haben. Und dann, sein Tod und seine Auferstehung sind das endgültige Zeichen, das Besiegeln, dass er es ist. Daran können wir ihn erkennen. Daran konnten die Menschen damals ihn erkennen. Erkennen wir, Wer Jesus wirklich ist erkennen wir was er tut und was er will oder sind wir mit unseren eigenen gedanken unseren aufgaben den themen mit denen wir uns beschäftigt so sehr ja konzentrieren wir uns so sehr darauf dass wir blind sind dafür so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten hier. Wer ist dieser Jesus? Ich glaube, da gibt es noch sehr viel zu erkennen. Dadurch, dass es nicht einmal so einen hundertprozentigen Beweis und eine Absichtserklärung war alles zusammengefasst, es gab, dadurch gibt es sehr sehr viel zu entdecken, wer Jesus ist, was er will, was er tut was er für uns ist. Und ich denke auch, dass wir in den nächsten Sonntagen in der Passionszeit noch einiges über Jesus lernen und auch entdecken können. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm nicht mit Misstrauen begegnen, wenn wir offene Augen, offene Ohren, einen offenen Geist und offene Herzen haben. Dann können wir das erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und dann werden wir Zeichen und Wunder erleben und erkennen. Und dann wird auch dieses Zeichen des Jona, Jesu Tod und Jesu Auferstehung, für uns ein Zeichen das uns auf unseren Herrn, auf unseren König hinweist und dass uns Hoffnung gibt. Amen.